0: La diplomacia europea no es suficiente, Estados Unidos no se atreve, el Consejo de Seguridad está maniatado. ¿Quién puede hacer algo más para detener la masacre de Gaza? Un país africano y un tribunal internacional. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Sudáfrica contra Israel, el juicio que intenta parar el genocidio en Gaza. Una cosa antes de empezar.
1: Sabes que ahora si te haces socio o socia del diario.es te regalamos un año de podimo. Tienes toda la información en el diario.es barra podimo.
0: Llevamos meses diciendo que nadie hace nada, porque no puede, porque no quiere, para evitar la masacre en Gaza. Hay personas que sí lo están haciendo, activistas, organizaciones y sí, también gobiernos. Gobiernos de países liderados por uno muy concreto, Sudáfrica. Estas son las primeras comparecencias, las primeras vistas del caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Sudáfrica ha tomado la iniciativa y ha elaborado una demanda contra Israel por genocidio. Se han adherido también otros países, aliados tradicionales del pueblo palestino en el mundo árabe, pero también Colombia, Brasil o Bolivia. La exposición de los representantes de Sudáfrica es clara. Pueden demostrar que Israel tiene una intención genocida en Gaza. ¿Cómo se arma exactamente una acusación de este tipo? ¿Qué opciones tiene de prosperar? ¿Cómo se traduciría exactamente si hubiera una sentencia? ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Javier Biosca, responsable de Información Internacional en el diario.es Hola.
1: Hola, Juan Luque. ¿Qué tal?
0: Lo primero que te quiero preguntar, Javi, antes de entrar en el contenido de esa demanda es ¿por qué Sudáfrica? ¿Por qué es Sudáfrica y no otro país el que toma esta iniciativa?
1: Bueno, podrían haber sido cualquiera de los más de 150 estados que es parte del Tratado sobre la Prevención y Castigo del Genocidio, ¿no? pero que sea Sudáfrica es verdad que tiene como un, un significado simbólico por la lucha contra el apartheid y décadas de lucha contra un régimen opresor. ¿no? O sea, Israel tuvo buenas relaciones con ese régimen de apartheid eh, de Sudáfrica Incluso trató de evitar la imposición de sanciones cuando la mayoría de los países sí lo había hecho. Y eso cambió tras la llegada de Mandela al poder y del Congreso Nacional Africano, evidentemente, que ha gobernado el país desde entonces y que eh, realizó una aproximación clara a Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces Desde entonces las relaciones entre Sudáfrica y Palestina pues se han reforzado y de ahí un poco la actuación y la apertura de procedimientos por parte de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia.
0: Tenemos entonces una demanda judicial contra Israel por genocidio en esa Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. ¿Cómo es esa demanda? ¿Cuáles son los argumentos? ¿En qué hechos se basa?
1: Eh, la demanda divide en ocho apartados lo que describe como estos actos genocidas de Israel, ¿no? Y estos ocho apartados son, primero, la matanza de palestinos en Gaza, pues, que llaman alrededor de 23.500, el 70% de ellos niños y mujeres, los daños físicos, mentales y graves, la expulsión masiva de hogares y desplazamiento, es decir, que ya el 85% de la población está desplazada dentro de Gaza, la privación de acceso a alimentos y agua adecuados, porque el bloqueo es evidente, ¿no? la privación de acceso a refugio. Eh, ropa e higiene adecuada, la destrucción de la vida civil, la privación de asistencia médica adecuada y, por último, la imposición de medidas destinadas a prevenir los nacimientos.
0: O sea que estaríamos hablando no de una operación para destruir Hamas, sino de una operación para destruir Gaza como sociedad.
1: Claro, pues además de los datos más evidentes sobre la cifra de muertos y el porcentaje de niños y mujeres muertos, o los ataques a refugios de los que hemos informado mil veces, a los centros médicos y el bloqueo de la ayuda humanitaria, la acusación denuncia también que Israel está bombardeando y destruyendo todo el sistema civil de Gaza, ¿no? el hacer posible una vida futura en Gaza. Denuncia la destrucción del Palacio de Justicia, el complejo legislativo, el archivo central que tiene documentos de hasta un siglo de antigüedad, la principal librería pública, todas y cada una de las cuatro universidades que tiene la franja de Gaza, los museos, los lugares arqueológicos con más de 2000 años de antigüedad. Entonces va detallando una a una eh, la destrucción de la posible destrucción de la vida en Gaza, vaya. Eh, Lo que dice es que es importante situar todos estos actos de genocidio en el contexto más amplio de, de la conducta de Israel hacia los palestinos durante 75 años de apartheid, una ocupación beligerante de 56 años y un bloqueo sobre Gaza de 16 años. Y acusa, evidentemente, de graves violaciones del derecho internacional durante eh, todas estas décadas.
0: Un inciso, Javi. Estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, que no es lo mismo que la Corte Penal Internacional. Es fácil confundirse. Yo me confundí la semana pasada en el boletín del Diario.es. Eh, ahí también tiene eh, una causa abierta. En la Corte Penal Internacional también hay una causa contra Israel.
1: Bueno, Israel tiene básicamente dos frentes abiertos en la justicia internacional. ¿no? Uno es este, que es el, eh, la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU y el otro es la Corte Penal Internacional, que se rige por un tratado independiente y que no tiene nada que ver con este tribunal. ¿no?
0: ¿Y ese otro proceso en la Corte Penal Internacional, qué implica para Israel? ¿Qué diferencia hay?
1: Bueno, en el caso de Israel, en la Corte Penal Internacional, este es un tribunal que juzga crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, pero juzga a las personas que... Físicas, no juzga a estados. La Corte Internacional de Justicia juzga a estados. Esa es la diferencia básica y principal. Ahora bien, eh, la Corte Penal Internacional abrió su investigación en 2021 alegando que había indicios de crímenes de guerra y contra la humanidad, pero todavía no ha lanzado ninguna acusación contra personas, ¿no? o sea, contra oficiales o miembros del gobierno israelí o milicias palestinas. ¿no? De hecho, los abogados palestinos lo que denuncian es que desde que se abrió la investigación, en, a principios de 2021, apenas se ha movido. ¿no? Y lo que la Corte Penal Internacional está investigando son estos posibles crímenes que te comentaba desde 2014. Es decir, no se centran única y exclusivamente en lo que está pasando ahora en Gaza, pero... El fiscal ya ha dicho que todo lo que está pasando en Gaza sí que se está metiendo en su investigación. Pero bueno, va mucho más lento que el proceso en la Corte Internacional de Justicia.
0: Volvamos entonces a la Corte Internacional de Justicia, a la que está ahora mismo tramitando esa demanda de Sudáfrica. No solo hemos escuchado los argumentos de Sudáfrica, también hemos visto a Israel defenderse. Javi, ¿qué dice Israel? ¿Cómo se defiende?
1: Bueno, lo que dice Israel es que eh, la acusación de Sudáfrica apenas menciona los ataques de Hamas del 7 de octubre en los que se mataron a 1.200 personas y que estos atentados son la base para destacar el derecho de Israel a la legítima defensa. También eh, lo que alega Israel es que están haciendo todo tipo de esfuerzos para proteger a la población civil, aunque los resultados puedan cuestionar esas políticas, ¿no? y que no hay pruebas de intención genocida porque la intención es un elemento clave para que exista el crimen de genocidio también dicen directamente que el tribunal no tiene jurisdicción porque no existe una disputa sobre el tratado de genocidio entre las partes que las partes son Sudáfrica e Israel
0: Siempre que hablamos de justicia internacional entramos en el eterno debate de si todo esto sirve para algo. Así que, Javi, te tengo que preguntar, ¿qué puede hacer ese juez, ese tribunal, para detener lo que está haciendo Israel? Si considera que efectivamente hay indicios de genocidio, ¿puede hacer algo?
1: Bueno, el hecho por el que este caso es el desafío legal más importante para Israel desde el inicio de la ofensiva es que Sudáfrica ha pedido medidas cautelares pidiendo a los jueces que ordenen a Israel detener eh, la guerra. Entonces, esta estrategia tiene un doble objetivo. Primero, el tiempo porque al pedir medidas cautelares lo que se garantiza es una respuesta en cuestión de semanas por la urgencia del tema y segundo, se reducen los estándares necesarios y el umbral para tener una resolución favorable ¿no? Es decir, el tribunal no tiene que decidir si Israel ha cometido genocidio, sino simplemente si existe la posibilidad de que se esté cometiendo un genocidio o que se esté incumpliendo el tratado sobre la prevención y el castigo de genocidio en Gaza.
0: Pero Javi, ¿qué va a hacer Israel si el juez decide que efectivamente hay que dictar medidas cautelares? Y le dice a Israel, oye, no, esperad, dejad de matar a la gente que no sabemos si estáis cometiendo genocidio y lo vamos a investigar. ¿Israel va a obedecer esa orden?
1: Probablemente no la obedezca, pero el hecho de que se esté defendiendo ante los jueces dificulta que pueda ignorar su decisión, ¿no? Y, y si lo hace, pues deslegitima enormemente su posición. Y para rechazar las medidas cautelares, lo que dice Israel es que eh, las hostilidades ya no tienen ni el alcance ni el, la intensidad del principio de la ofensiva. Es decir, que está reduciendo la agresividad de la ofensiva.
0: ¿Tenemos precedentes en el que esta misma Corte haya emitido medidas cautelares por genocidio, como las que se piden ahora?
1: Sí, hay tres casos importantes el más reciente fue entre Rusia y Ucrania. La Corte Internacional de Justicia pidió medidas cautelares ordenando a Rusia detener la ofensiva, pero Rusia, bueno, evidentemente, como hemos visto, pues lo rechazó y continuó con la invasión. ¿no? Lo que pasa es que desde el principio, a diferencia de Israel, desde el principio Rusia ni siquiera se presentó ante el tribunal y rechazó su competencia. O sea, no, no hizo caso alguno y no participó en el proceso. ¿no? Luego, en el 93, eh, Bosnia también pidió medidas cautelares, acusando a Yugoslavia de genocidio, y también se dictaron estas medidas cautelares, aunque no se respetaron, pero el que no se respetasen sirvió para condenar a Serbia 14 años después por no prevenir la comisión de un delito de, de genocidio. Y también, recientemente, los jueces han ordenado medidas cautelares en Myanmar para paralizar la matanza rohingya.
0: Creo que entre los gobiernos que han dado su apoyo a esta demanda contra Israel por genocidio solo hay uno europeo, Bélgica. Recordemos que el primer ministro belga estaba con Pedro Sánchez en esa visita tan tensa a Netanyahu. ¿España podría adherirse a esta demanda, Javi? ¿Qué aportaría o qué aporta que otros países se sumen? España podría sumarse
1: al caso. Y se trata básicamente de un apoyo simbólico, porque el proceso ya está en marcha, como hemos visto, o sea, solo hace falta un Estado, y en este caso es Sudáfrica, para abrir el procedimiento. No, no tendría grandes efectos en términos del resultado, aunque sí sería pues una declaración política muy fuerte. ¿no? Y pasa un poco lo mismo con la Corte Penal Internacional, donde Chile, por ejemplo, la semana pasada refirió el asunto de Palestina a la Fiscalía para ejercer más presión e influencia. Entonces... En parte sí que es efectivo y prueba de ello es que la Fiscalía en la Corte Penal Internacional le costó solo pues, unas semanas dictar una orden de detención contra Putin y en parte porque tenía el apoyo de decenas de estados detrás. Hasta Estados Unidos había colaborado cuando normalmente boicotea todo proceso en la Corte Penal Internacional. Entonces tener un número importante de estados detrás de un procedimiento contra Israel, aunque parezca un apoyo simbólico y lo es sí que puede tener un impacto significativo. ¿no? Refuerza, ¿no? empodera un poco a los jueces a tomar una decisión importante.
0: Javier Biosca, compañero, muchas gracias. Gracias. ¿Y antes de marcharnos?
1: A los amantes de la radio nunca nos ha convencido eso de que una imagen vale más que mil palabras. Pero en algunos casos, el vídeo, en el podcast, funciona muy bien. El Olimpo de las Diosas con Judith alienar. Violeta, él lo tienes crudo o el maravilloso viaje en furgoneta con Dulceida y Alba Paul. Y estos son solo algunos de los podcasts que también puedes ver en Podimo. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en el diario.es barra Podimo.